0: ha eh, traído por el mundo del misterio desde muy joven. El periodismo le sedujo definitivamente estudiando COU... ...cuando tuvo la oportunidad de realizar unas prácticas... ...en Radio Nacional de España y en el Diario de Extremadura. Cursó estudios en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid... ...compaginándolo con cinco años del fructífero trabajo... ...en televisión española. Los asuntos relacionados con los misterios de la antigüedad... ...y el esoterismo... Les cautivaron y pasaron a centrar todo su interés. Fichado por la revista Año Cero, lleva casi dos décadas vinculado profesionalmente a esta revista y los últimos 14 años como redactor jefe. Labor que ha acompañado con la publicación de decenas de artículos y reportajes, tanto en Año Cero como en varios medios internacionales. Su última publicación ha sido el libro... Arqueología imposible, el legado oculto de los maestros constructores. Pero en esta ocasión no está aquí para hablarnos del libro, no. sino está aquí con nosotros para, para hablarnos de un tema igual de interesante. Hoy nos presenta el último estudio sobre el misterio de los cráneos alargados. Con todos ustedes, Paco González.
1: Hola, hola a todos. Gracias a Fran por la introducción, a, a los organizadores que, que han hecho posible que estemos aquí todos. Yo estoy encantado porque eh, llevo 30 años eh, viviendo en Madrid, eh, pero esto de que vuelves a tu tierra, yo nací en Vitoria Gastéis, como ha dicho Fran, y eh, no sé, me tira esto, ¿no? Debe, debe ser la edad, ¿no? Con la edad uno vuelve o intenta volver a los orígenes, ¿no? Esto. Eh, tiene que ver con, con lo que voy a contar ahora, ¿no? con esta cosa un poco rara ¿no? que veis ahí detrás. Eh, ¿Sí? ¿La veis, no? El asunto de los crenos alargados, que es un tema muy raro, muy raro. Y eh, tiene que ver con una búsqueda mía. Supongo que de mucha gente, todos nos preguntamos de dónde venimos, ¿no? Eh, lo de dónde vamos también, ¿no? Pero... Donde dónde venimos? Es que no hay respuesta todavía, ¿no? Al menos de parte de la ciencia o no hay respuesta eh, satisfactoria, ¿no? Y llevo años investigando este asunto y, y cada día me fascina más, ¿no? Eh, por, el, eh, por el tema de, de esas especies humanas, de las que hay evidencia, pero que apenas se, se estudian, ¿no? Y eh, este asunto de los cráneos alargados me llama mucho la atención, porque mira que he buscado, ¿eh? He buscado y apenas hay estudios científicos. O sea, no, no parece interesar a la antropología, ¿no? A la antropología forense. Eh, he visitado sitios, he buscado por internet, he, he consultado a especialistas, ¿no? Y, y no sé. En fin, por lo que sea, no, no interesa indagar en esta, en esta historia, ¿no? Esto que veis detrás eh, el cráneo, el cráneo que no es una recreación artística es un cráneo de, de paracas de, de Perú, ¿sabéis, no? Eh, que es como el, el, el arquetipo, ¿no? el prototipo de cráneo alargado. ¿no? De... Y eh, alrededor hay unas son recreaciones artísticas que ha hecho una amiga, una amiga que se llama Marcia Moore, creo que el, el nombre se ve por ahí, tiene una página, creo, de memoria que se llama Ciamat Studio, es de Florida, de Estados Unidos, es una tipa majísima, que además de hacer esas cosas, eh, eh, ella investiga, es eh, apasionada por la antropología, investiga el asunto de los, de los eh, indígenas, de los nativos norteamericanos, que es una gente pues en fin, ya sabéis la historia de Estados Unidos, de, de los Estados Unidos de Trump y de los anteriores, ¿no? Eh, los nativos, los indígenas están, en fin, eh, no sé, eh, solamente para unos cuantos casinos, ¿no? Que les dan casinos y cosas así. Y, y, y forman parte de la, de la historia de Estados Unidos, de la historia muy an antes de que, de, de que, mucho antes, no sé cuántos años antes, pero antes de que los humanos eh, supuestamente eh, provenientes de Eurasia Cruzas en el estudio del de, de, el estecho de, de Beringia... ...ya estaban allí, ¿no? Esta gente hizo cosas impresionantes. Marcia Moore ha trabajado mucho con el asunto de los indígenas. Yendo al grano, que si no se nos va el tiempo... Eh, ...el tema de los cráneos alargados. Hay, eh, hay diferentes eh, tipologías de cráneos. Unos son, eh, están relacionados con el tema de la deformación craneal artificial... Este asunto es, eh, pues digamos que desde pequeñitos a los niños les ponían unas, unas placas aquí en, en, en la cabeza, ¿no? Unas vendas y les estiraban el, 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 la cabeza, en fin, y, y salía esto, ¿no? Eh, pues un cráneo muy alargado, pero forzado, digamos, ¿no? Es artificial. Luego hay otro asunto que es que hay, hay cráneos que son alargados, pero así, porque esa gente nació con ese cráneo alargado. Y luego, pues digamos desde el punto de vista científico, eh, lo explican por eh, a través de diversas patologías. Una de ellas es la eh, se llama la craniosinestosis, que veremos a continuación. Y en fin, es una enfermedad eh, que luego os explicaré, que bueno, que provoca que el bebé cierre más las suturas y, y en fin, se largue la, la, la cabeza. Pasamos si quieres a la siguiente diapositiva. Aquí veis. Eh, este cráneo, ¿no? Veis eh, la sutura sagital, ¿no? Esa especie de, de, de arco y flecha, ¿no? O de flecha, sagita, ¿no? De, del latín, la, la, la flecha. Como os comentaba, eh, los científicos eh, pues eh, argumentan eh, que esta, esta anomalía, el tema este de los cráneos alargados, eh, se debe, en su mayor parte, a patologías, a enfermedades, ¿no? Y una, os acabo de comentar, es la cráneo una palabra difícil. El, el asunto es que eh, y lo que me llama la atención, eh, que luego veremos, eh, el, la gente que tiene el cráneo alargado eh, está vinculada con, eh, en fin, con las élites, con gente que tiene ciertos poderes, tanto eh, en la práctica, pragmáticos, o bien ejecutivos políticos, o de, de algún otro tipo. Eh, la gente que tiene esa enfermedad no tiene ninguna... Es decir, tiene, es, es una desgracia la enfermedad en sí, ¿no? Porque, eh, en fin... Todo lo más puedes tener... Bueno, ahora ya está muy corregido, ¿no? pero en general eh, es una enfermedad y que puede además eh, eh, traer más enfermedades. Y, y, y aunque está corregido, insisto, es, 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 eh, es, es una desventaja tener esta, esta enfermedad. Os explico un poco el, el asunto de la, de la sutura, sutura sagital, por si lo entendéis, eh, que yo tampoco lo entendía hace, hace relativamente poco. Se trata del cierre prematuro de las, de las suturas del cráneo. Eh, cuando hay ese cierre prematuro se produce esta enfermedad. Si no, pues el cráneo crece normalmente y produce esa cicatriz que veis ahí, que es una marca distintiva. El, el asunto es que mucha gente o alguna gente o algunos cráneos no tienen esa, esa, esa marca. Y si sí tienen la cabeza alargada, luego lo, lo veremos porque es clave en este, en este misterio. Pasamos, si quieres, sí. Veis aquí dos imágenes. Eh, unos a la izquierda, es, este es un, eh, un indígena chinook de Norteamérica con su hijo. Él ya tiene el cráneo alargado y, la, y el bebé, como veis, eh, también tiene la, esta cosa, la, las tablillas y, y protegido. Y la, y la otra imagen también es de, una, es de un tipo que también tiene en la cabeza, el cráneo alargado. Pero este es, es muy curioso porque es de Francia. Es un un hombre que vive en Toulouse, en Francia, y eh, probablemente sea de, de, de origen eh, americano, pero como veis, es, es, tiene también el cráneo alargado y es una imagen de principios del siglo XX. O sea, que esa práctica de la deformación craneal se, se ha llevado hasta tiempos muy, muy recientes. Os leo un poco el, el asunto de esta de esta manipulación eh, Corporal, eh, es curioso porque os he puesto ejemplos de Norteamérica y en Francia, y he hablado antes de, de, de América, pero está muy extendido, eh, lo cual lo convierte en un misterio. Mmm, quiero decir, no es como en el asunto de los tatuajes, ¿no? que es un poco uh, más superficial, o, o como alguien me preguntaba, pero estas mujeres, las mujeres jirafas ¿no? que se largan el cuello, eso son, eh, son como muy. Eh, eh, se circunscriben a áreas determinadas, pero no se han extendido, ¿no? Sin embargo, el asunto de la deformación cráneo artificial o el hallazgo de cráneos que son alargados, eh, os cito por ejemplo, por poneros ejemplos concretos, eh, países donde se han hallado cráneos, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Bahamas, República del Congo, África, Egipto, Egipto siempre sale, Malta, Francia, como el caso que, que veis aquí detrás, la cuenca de los Cárpatos, Rusia, Noruega, Tahití, Samoa, Hawái, Vanuatu, ...Australia, Irak y Corea. Quiero decir que es, un, es una... O, ...o bien los cráneos naturales o bien el, la DCA... ...la deformación cránea artificial... ...es un fenómeno insólitamente extendido. Y digo insólitamente porque sobre todo la DCA... ...es un proceso que es una tortura. Es una tortura, quiero decir, someter a tu, a tu bebé... ...a algo así, es, va contra, en fin, contra el sentido común, ¿no? Eh, y sin embargo lo hacían... Eh, curiosamente como he dicho al principio no, eh, no he encontrado prácticamente ningún estudio científico eh, sobre este asunto ni antropológico más bien como llevo muchos años investigando este tipo de, de, de cuestiones entiendo que, que, los, que los científicos no, es, no se meten en estos, en estos laberintos ¿no? Si, si no saben que, que pueden salir bien de ellos ¿no? y, y entiendo que, que en este caso eh, como saben que no van a salir bien no se meten siquiera a investigar. Así que, estudios científicos, estudios de antropología forense, por ejemplo, hay poquísimos, hay muy pocos. Y eh, las conclusiones, en fin, no, no, a mí por lo menos no me satisfacen. ¿no? Eh, os cuento, bueno, ya os he contado un poco, pero, pero veis por la, por la imagen del, de los indígenas chinú, ¿no? eh, la, la, la DCA... La deformación craneal artificial se practica así, ¿no? Son dos tablillas, una venda muy fuerte y se hace hasta los seis meses de vida del, del bebé, ¿no? Que es un momento crítico. Eh, entre los seis meses y los dos años, tres años, es momento de crecimiento del, del cráneo, ¿no? Insisto que es una especie de, de tortura. Después. Eh, ¿Desde cuándo se practica esto? ¿O desde cuándo hay eh, evidencia, no? John Mann, que es un historiador muy conocido, explorador británico, eh, ha encontrado vestigios de, de, de deformación canal artificial en la cueva de Shanidar. La cueva de Shanidar es como una especie de, de, de axis mundi en relación a nuestro origen. ¿no? Es, está en el Kurdistán iraquí y hay, eh, des, se ha descubierto, esto está datado por científicos, Dos, dos individuos, dos neandertales que tenían evidencia de que se habían intentado largar el cráneo. Bueno, lo habían conseguido. Pero estamos hablando del 45.000, entre 45.000 y 50.000 antes, antes de Cristo. O sea, es, es una fecha bastante insólita. Y luego, posteriormente, en esa cueva, que, 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 bueno, que fue muy visitada por, por gente que llegó después. También había una, un nombre protoneolítico, digamos, un sapiens, pero muy cercano a nosotros, del año 12.000, que también eh, se había alargado el, el cráneo. ¿no? anidar, como os digo, eh, es eso, un axis mundi de, 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 para estudiar nuestro origen, porque además, eh, entre otras cosas, se, se descubrió que los, que los individuos, los neandertales, que, que vivieron en esa, en esa cueva, ya utilizaban enteógenos, utilizaban plantas... Eh, medicinales o plantas o enteógenos, enteógenos para practicar rituales o. en fin, para para tener visiones o una especie de, de, de inicio del, del chamanismo. ejemplos, ejemplos más recientes. Eh, esta chica chica que, que ha hecho un régimen ¿no? eh, bestial es una mujer que se descubrió en. en Trailotalacán talacán es un sitio de México cercano a Teotihuacán. Además de que se le alargó el cráneo, eh, tiene incrustaciones de, de, de eh, piedras semipreciosas en los incisivos, que creo que se nota un poco en... Bueno, apenas igual se ve, se ve un poquito, ¿no? Eh, tiene una antigüedad de 1.600 años, más o menos. Se descubrió en 2014, aunque los hallazgos se, se hicieron públicos, en 2016. Eh, lo curioso de esta mujer es que apareció eh, en Trailotlacán, en, en que es un sitio donde era como el barrio de los extranjeros de Teotihuacán. Eh, da idea un poco de que eh, podemos estar ante un caso de eh, como videntes o, o chamanas que se movían, que iban de, de un sitio a otro porque probablemente las contrataban, ¿no? Y, eh, y tenía un rango muy alto o se la trató como tal, porque tenía muchas joyas alrededor en el enterramiento. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología de Historia de México coincidían en que era una persona que pertenecía a la élite y que además era extranjera era de origen extranjero. Y esta mujer en paralelo también se hizo el, el anuncio de su descubrimiento en el año 2016, el año pasado. Veis una recreación artística a la, a la izquierda y su cráneo a la, a la derecha. Al, al contrario que la mujer de México, de Trailotaklán, la princesa de Sila, como se la llamó, esta mujer es de Corea, es de Corea, de la península de Corea. Eh, su cráneo es natural, quiero decir, nació, nació así. Eh, pero no tenía ninguna, ninguna enfermedad, aparentemente, por lo menos según los, los arqueólogos que la, que la estudiaron. Quiero decir, hay, el caso de la, de la mujer de México es de formación craneal, se la aplicaron tal. Pero el caso de la, de la princesa de Sila de Corea nació así. La princesa de Sila tampoco era de, de la región donde la encontraron, era, era otro caso de, de, eh, de alguien que, que es una extranjera que visita, que se mueve, que visita el, el sitio pero que la llenan de, de... En fin, la reciben bien, le hacen un entierro eh, por, por el ataúd donde se encontró un entierro reservado a la nobleza de, de Corea, pero no era, no era de, de, de reino de Sila, venía de fuera. Eh, puede ser ese caso, ese caso de, de, de persona con poderes, eh, pues poderes de adivinación o poderes de algún tipo, pero desde luego es un caso, es un caso excepcional. La princesa de Sila de Corea es... ...su cráneo es de origen, nació así, es de origen natural... ...la, la, la mujer de Zailotlacán es artificial... ...pero las dos coinciden que son extranjeras... ...y sin embargo se les rinden muchos tributos en su entierro... ...se les llenan de joyas... ...es un rasgo importante a, a tener en cuenta en el caso de, de esta deformación. Es... Yo no lo sabía, mi mujer, mi mujer Cristina me llamó la atención... ...porque ella es muy aficionada a la historia de que había leído en alguna parte que, eh, que Atila tenía el, la cabeza alargada y yo empecé a investigar el asunto y qué curioso porque el libro de Atila el 1 de, de John Mann, de ese historiador que os he mencionado antes, eh, habla bastante sobre el asunto de los cráneos eh, deformados jamás cuando yo estudié el asunto de Atila en el cole cuando era pequeño en ninguna parte se mencionaba eso ¿no? eh, os leo, una, os leo un párrafo que es, me parece interesante del libro de, de Mann, de John Mann, Atila el 1. Uh, dice, «Nadie comentó que Atila tuviera una cabeza deformada, o que sus hijos la tuvieran, o cualquiera de sus generales, o sus emisarios, o su reina. De modo que o bien mantenían sus cabezas cubiertas, y por qué iban a hacerlo, si la deformación era una marca de distinción social» o la categoría no era la única razón que había detrás de las ataduras de cabezas. Lo llama ataduras de cabezas. Y a continuación, eh, Mann, en el mismo libro, eh, cita a Karen Whiskey, que es una famosa antropóloga, y dice eh, «Cuanto más vas al este, más alto es el porcentaje de deformaciones. Pero entonces, durante los 20 años que duró el imperio de Atila, e inmediatamente después, otras tribus en el efímero reino de los unos también adoptaron la práctica». Tomemos al gran jefe ostrogodo Teodorico, que nació en Panonia, es eh, la actual Hungría occidental, eh, un año o dos después de la muerte de Atila y acabó sus días como rey de la Italia posromana. En sus monedas se le muestra con una cabeza alargada, que, de, que debe de habersele dado poco después de su nacimiento, en torno al año 454, presumiblemente porque esa era la moda copiada de los invasores bárbaros, bárbaros más afortunados, quienes a su vez trajeron la costumbre con ellos desde el este. No queda, nos queda un enigma. Por la arqueología sabemos que los unos ataban las cabezas de algunos de sus hijos, quienes conservaban sus cráneos deformados como adultos. Sin embargo, ningún forastero dejó constancia de haber visto semejante cosa. Todo lo que podemos hacer es conjeturar una explicación. Quizás estas calaveras enterradas en vida se mantenían directamente bajo sombreros, solo conocidas por la propia tribu, ocultas a los forasteros. Argumenta la, la arqueóloga, ¿no? Eso, en el libro de Mann. Eh, es curioso que hable... Fijaos que no he encontrado la moneda de Teodorico, pero sin embargo sí he encontrado una moneda de, de, de Atila, el uno, y se ve, en fin, este cráneo ¿no? un poco raro ¿no? y, y la cabeza eh, deformada. En opinión de Mann, él cree que, eh, que algunos casos eh, para practicar la deformación cránea artificial eh, tuvieron un origen religioso, eh, que podían estar destino, se hacía con los niños y niñas que iban a, a, estaban destinados a ser sacerdotes, ¿no? pero altos, sacerdotes, ¿no? Eh, pero cree que en general era por una, un caso de distinción eh, social, ¿no? Era para preservar a gente de la nobleza. Cuando quieras, Fran. Bueno, volvemos a Paracas, que es el, el sitio conocido o más conocido, ¿no? Eh, ahí tenéis un cráneo, tenemos a Julio Navarro, que es el conservador del de un museo, un pequeño museo local de Paracas del, del pueblo de Paracas en Perú donde donde hay eh, pues un buen número, 35 cráneos alargados lo llamativo del que, y por eso he elegido la, la fotografía es que tiene pelo tiene pelo la, 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 el cráneo y además el pelo es rojo ¿no? es, es un poco curioso, me recordó al asunto de los eh, cráneos de los eh, guanches canarios, ¿no? que también es rojo la población hoy en día, y hace milenios de Perú, no tiene el pelo rojo, tiene el pelo moreno. ¿no? Son raras las personas que tienen el pelo rojo o rubio. Y estamos en Paracas. El sitio de Paracas fue investigado por Julio César Tello en la década de 1920. Y él descubrió en lo que se llama Paracas Necrópolis, un cementerio, de Paracas descubrió fardos con momias eh, datadas en torno a los, entre 800 a.C. y 200 después de Cristo. Algunas de estas momias presentaban eh, trepanaciones en el cráneo, otras es curioso, algunos individuos tenían eh, una plaquita de metal encima de la lengua, una, una plaquita pequeña. De metal es una costumbre funeraria muy poco conocida y, obviamente, pues seguramente tiene algún carácter mágico que se nos se nos escapa porque lo hacían. ¿no? Eh, y luego otros individuos, que, que debieron ser bastantes, porque si han llegado 35 cráneos alargados al, al, al Museo de, de Julio Navarro en Paracas, eh, de 429 momias, yo creo que es un número muy significativo. ¿no? El, el tema de Paracas... Lo han investigado sobre todo, o lo están investigando sobre todo, pues investigadores, digamos, cercanos a esta hipótesis de los antiguos astronautas, ¿no? de estas visitas de extraterrestres en la, en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, está David Hatcher Childress, ¿no? Que, que, que él cree. Eh, ...su hipótesis es que eh, los, los individuos de Paracas, esta, esta gente o estos chamanes... Eh, ...se alargaban la, la cabeza, porque en el caso de Paracas es un alargamiento artificial... ...o sea, no es, no es natural, eh, para imitar a sus dioses. ¿no? Y Childers, como otros investigadores, creen eh, que esos dioses no eran dioses... ...como los que tenemos nosotros, ¿no? los cristianos o, o musulmanes o, o de cualquier otra religión... Mayoritaria, sino que ellos confundieron a los extraterrestres ¿no? con, con, con dioses, ¿no? porque tenían eh, muchos poderes. Como los extraterrestres tenían la cabeza alargada, pues ellos quisieron emularles ¿no? y por eso se hicieron esta, este asunto en la, en la cabeza. ¿no? Hay, hay, eh, hay varias investigaciones que han salido eh, a raíz del tema de Paracas. Hay una persona que, que, digamos que está al, al mando de, de este asunto que se llama Brian Foster, que es un biólogo canadiense. Es amigo de Marcia Moore, la mujer de, que os he dicho, o conocido por lo menos de Marcia Moore, la mujer que ha hecho esas recreaciones tan bonitas que os he mostrado al principio. Este asunto es muy confuso. Foster tiene acceso a, las, a alguna muestra de, de, de ADN o pues una pequeña muestra de los cráneos y, y lo sacó de Perú para que se estudiasen en Estados Unidos y Canadá. Entonces luego ha habido como, como bastante desinformación. Yo, no, yo no, he, no he encontrado ningún informe eh, que yo pueda leer, ¿no? y, que, y que pueda deducir sobre de lo que está escrito. En fin, pueda yo tomar una, una, una decisión o, o en fin o llegar a una conclusión. Eh, sin embargo, en eh, creo que fue sí, en, en febrero de 2014 salió muchos medios de comunicación que, que se habían hecho estos estudios y y la traducción de lo que publicó Foster es «Cualquiera que sea la procedencia de la muestra marcada 3A tenía ADN mitocondrial con mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, primate o animales conocidos hasta ahora. Se trata de una nueva criatura tipo humana, pero distinta de los Homo sapiens, Neandertales y los homínidos de Denisova». Y en ese comunicado de 2014, Foster añadía que la investigación seguía, seguía en marcha. El, el tema este de, de, de Foster y lo, el análisis de los cráneos es, es, da idea un poco del problema y de lo que os decía antes del, tema, del asunto científico. Eh, me llama la atención que ningún científico o ninguna universidad eh, peruana, por ejemplo, se haya preocupado por analizar los cráneos, eh, analizar el, 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 el ADN, eh, y, sin embargo, bueno pues una persona privada... Pues, eh, los ha hecho y, en fin, no sé, los resultados son un poco un poco un poco raros, no, no, no. Pero lo llamativo es eso, que los científicos no quieren nada, no quieren tener nada que ver con el asunto este de los de los cráneos. De Perú nos vamos a Malta, que está lejos, pero no tanto en el contexto de lo que os estoy, estoy contando. Esta esta imagen es del, del hipogeo de Halsa que está en la isla de Malta, en el archipiélago. Es un templo subterráneo, que se sepa es el único templo subterráneo que hay en, en, el, en la Tierra. Mm, ese templo eh, fue descubierto a, a principios del siglo XX. Él lo investigó, que era una costumbre extendida en la época, un sacerdote jesuita. Los jesuitas han estado en muchos eh, ...muchas excavaciones arqueológicas... Eh, ...sobre todo en el área de Tierra Santa y ¿no? el Mediterráneo. Y eh, Manuel Magri se llamaba... ...y Manuel Magri lo investigó entre 1902 y 1907. De hecho, eh, hizo un informe... ...un informe, imaginaos en cinco años... Eh, ...muy extenso sobre el sitio. Es un sitio muy misterioso. El problema es que justo en 1907... ...Magri eh, vuelve de África con una enfermedad y muere... Y el, del informe no sabe nadie nada, ni los ni la Compañía de Jesús en Malta, que tenía mucha influencia la Compañía de Jesús, eh, ni las autoridades en Malta, las autoridades eh, políticas, ¿no? De manera que desaparece el informe. Lo, lo curioso es que además en, en, en Hasafrieni, donde se rinde culto a la Diosa Madre, donde hay, eh, en fin, hay unos cultos extraños de oráculos, de, de evidencia, eh, también se descubrieron 7.000 esqueletos. Hay, o sea, hay constancia histórica, ¿no?, de que había 7.000 cadáveres, esqueletos, pero les pasó lo que le pasó al informe de, de, de Manuel Magri, ¿no? Desaparecieron. No se sabe qué se hizo con ellos. Igual están en el Mediterráneo, los tiraron o algo, pero desaparecieron. Es una cosa insólita que parezca un, un informe todavía, pero 7.000 esqueletos desaparecieron. Excepto unos poquitos cráneos, ...que acabaron en el Museo Arqueológico de la Valeta en Malta... ...y que eran alargados también. Esto puede... En fin, solo hay tres cráneos o cuatro en, en dos cajas en el museo... ...que además estuvieron en exposición al público hasta el año 1985... ...luego dejaron de exponerlos... ...y los guardaron en una, en una sala ahí cerrada... Un buen amigo mío, Adriano Forlione, que es director de la revista italiana Phoenix, eh, pues los, eh, en fin, conocía a dos médicos malteses y consiguieron permiso para entrar en esa habitación y, eh, pues, no investigar, pero por lo menos ver los cráneos, ¿no? En el año 2001. efectivamente los cráneos son, eran visiblemente muy, muy largos y, y muy extraños, por eso estaban expuestos al público. Pero luego, por lo que fuese, pues no debían ser políticamente correctos. Y los han guardado en, en, en la sala ya no los dejan ver a nadie. Yo lo intenté este año, a de, perdón, el año pasado, y no y no me dejaron. Eh, Forlione, eh, Adriano Forlione, tiene la, la. Además de descubrir esos cráneos y eh, verlos con estos dos médicos malteses, él, él lo que vio, lo que más le llamó la atención fue que no tenía la sutura sagital de que os hablaba al principio. Es decir, eso estaba liso completamente. Eh, ...lo que da idea de que puede ser, en fin, que estábamos ante una, o una anomalía médica eh, de la que no hubiese historia... ...historia médica al respecto, en fin, eran, eran muy extraños, ¿no? O pertenecían a una especie humana que no se conocía. Eh, no hay, como en los casos anteriores, no hay ningún análisis científico de esos cráneos. No se ha hecho eh, análisis de carbono 14, no se ha hecho absolutamente nada con ellos... Como se encontraron en Halsaflieni, pues se los ha datado en el 2500 a.C., ¿no? O sea, tienen 4.500 años de antigüedad. Pero nadie se ha molestado en, en analizarlos, en, en estudiarlos. Eh, no, yo no soy muy conspirativo, pero, pero, en fin, esto ya me suena un poco raro, ¿no? Eh, Malta y Halsaflieni tienen, eh, hablando del, del asunto de la, de la evidencia, que os comentaba antes a propósito de la, de la mujer de México y de la mujer de la princesa de Sila de Corea, ¿no? Estas chamanas, entre comillas, es una posibilidad. El tema de Halsafieni es interesante porque era como un templo para sanar, para curar, ¿no? Y uh, un templo donde había un oráculo, en eso coinciden los arqueólogos. Y, uh, y yo en Malta he visto, uh, también hay una prevalencia de la, de, la, de la iconografía de la serpiente. Y es más, en Halsafieni, en ese templo tan, tan maravilloso, había un pozo, un pozo enorme en, en cuyo fondo se encontraron eh, restos de, serp de serpientes, ¿no? eh, El asunto de las serpientes eh, y del veneno de serpiente para curar mm, se está investigando en tiempos muy recientes, ¿no? Pero es, es, es posible que, que en la antigüedad estas chamanas eh, eh, sacerdotisas eh, tuviesen, eh, además del don de la profecía o el don de los, del oráculo, digamos, ¿no? también fuesen médicas, ¿no? En esos tiempos antiguos, el asunto de, la, de los sacerdotes y tal venía muy, muy ligado al, al, al asunto de la curación, al asunto de la, de la medicina. Y Ya sabéis que la serpiente enroscada, entre otros significados, pero está asociada con la medicina, ¿no? con, la, con la curación. Pasamos, si quieres, Fran. Eh, no hace mucho... ...investigando el asunto de Malta... ...que es un sitio que es complicado... ...con una historia complicada... ...de repente di con un, un ejemplar... ...de National Geographic de la revista... ...del año 1920... ...estaba escrito por un investigador americano... ...un colaborador de National Geographic... ...se llama William Arthur Griffiths... ...que tuvo acceso a estudios... ...sobre los habitantes prehistóricos de Malta... ¿no? ...y Griffiths... ...que es un tipo nada sospechoso... ...de, de especulativo decía... En función de los exámenes de los esqueletos de los individuos de la edad de piedra, se refiere a Malta, parece deducirse que los primeros habitantes de Malta pertenecían a una especie caracterizada por sus cráneos alargados, muy, par muy parecidos a los egipcios primitivos. Uno es curioso porque la imagen, veis, a la izquierda son, es fotografía de, de mi amigo de Adriano Forlione, sostiene dos, dos cráneos, uno tiene un corte muy raro en la pero un corte horizontal, no es como la, la, la sutura sagital el, el otro no y uh, aquí a mi lado a la derecha con ese, con ese pedestal rojo es la fotografía esta fotografía la hice yo en, en Malta a finales del año pasado y es, es una mujer es una mujer yo estaba en el templo de Gigantilla, uno de los, un complejo de templos eh, pues muy conocido de, de Malta y en una vitrina como, como alejada un poco del público descubrí el este cráneo no tiene ningún tipo de sutura. De sutura. Una un arqueóloga de allí me comentó que era que bueno que era una mujer eh, y que probablemente fuese de rango alto porque la, la, la encontraron una, en una, un enterramiento, pues, en fin, como de, de la nobleza. No estaba en un osario, sino que estaba como aparte, ¿no? Sigue saliendo el tema de la mujer, ¿no? Es, mujeres en, en, en Norteamérica, ¿no? En, eh, eh, la princesa de Sila en, en, en Corea y en Malta también hay, hay una mujer con ese cráneo alargado. ¿no? Eh, los cráneos de Malta están datados como os digo, en 2500 a.C., o sea, hace 4500 años. Es una fecha un poco... Eh, en fin, un poco clave ¿no? en, en, lo, en la historia que, que, que está investigando. En Malta... En Malta, en la edad de los templos, que va del 5000 Cristo a este año, del 2000 Cristo, después de la edad de los templos, esos templos megalíticos, incluido Jarsafrieni, de repente desaparece la población de Malta. No, ya no sabemos más de ella. Y durante tres siglos hay un vacío. O sea, ya no, solo no se construyen templos, pero porque no hay nadie en la isla. Se van. No sabemos muy bien por qué razones, pero, pero la dejan. Uh, justo en, ese, en ese, ese rango de fecha, en 2030, entran los, los fenicios y, en fin, ya cambia la historia. Bueno, y uh, siempre acabamos en Egipto, ¿eh? Con este tipo de, de, de misterios. veis a la izquierda que está Akenatón, o Agenatón, ¿no? El faraón de la, de la decimoctava dinastía. Ya veis que, que esta representación, ¿no?, la iconografía siempre nos muestra a Genatón con, con, bueno, con este sombrero, en otros se le ve sin sombrero y aparece con el cráneo muy, muy, muy alargado, ¿no? Tiene esta, este vientre abultado, estas caderas, ¿no? Eh, era como una especie de, de paradigma, lo veo yo así, del, del andrógino, ¿no? ¿no? No era un tipo muy masculino, ¿no? sino, sino justo al contrario, ¿no? Y, ...y al lado de la, de la fotografía de, ese, de esa estatua de Agenatón... ...veis una, el cráneo de una, de una princesa de Amarna... ...por el periodo eh, en el que estamos... ...con ese cráneo tan, tan alargado, ¿no? En general, en la época de, de, de Agenatón... La, ...la iconografía siempre muestra... los ...sobre todo a los miembros de la realeza... ...sobre todo a las mujeres... ...con la, con la cabeza tan, tan alargada... ¿Esto pudo deberse? Pues eh, algunos eh, historiadores del arte, sobre todo, eh, dicen que se debió pues, a, un, a una moda, ¿no? A una moda. A que, en fin, se pusieron de acuerdo, que parecía que el tema de la, del cráneo alargado eh, era como indicaba pues alta dignidad. Entonces, lo tuvieran o no alargado, pues en las fotografías, entre comillas, en las pinturas, en las, en las esculturas, se les, se les mostraba con el cráneo. Eh, muy alargado. Esas son las explicaciones un poco escépticas ¿no? de los historiadores del, de, del arte. Eh, sin embargo, esto puede que no sea así. Esto puede que no sea así. Hay, una, hay un um, egiptólogo muy famoso que es eh, Walter Emery que excavó en Saqqara, en Saqqara en Egipto y descubrió eh, restos eh, parcialmente momificados de, de individuos que tenía el cráneo muy alargado. Los restos, después de que los excavase eh, Emery, que es, estamos hablando de, de, de comienzos del siglo XX, también de, desaparecieron. Nadie sabe lo que pasó con esos, con esos eh, restos. Sin embargo, Emery vincula, vincula estos restos a los Shensuhor. No sé si sabéis los Shensuhor, estos eh, personajes semi, medio humanos, medio divinos, ¿no? que están justo antes de la Primera Dinastía. Y os leo un párrafo uh, que escribió Emery, eh, quería deciros el libro, el libro es Egipto Arcaico, está en inglés, es, eh, pero bueno, es muy interesante. Dice, hacia el cuarto milenio antes de Cristo, la gente conocida como seguidores de Horus, Shenshu Hor, pareció ser una aristocracia altamente dominante que gobernaba todo Egipto. La teoría sobre la existencia de esa raza está apoyada en el descubrimiento en tumbas anteriores a la Primera Dinastía y en la, parte, en la parte norte del Alto Egipto, al sur, de restos de individuos con el cráneo y una envergadura mucho mayores con respecto de los nativos de aquella época, con diferencias tan marcadas que es imposible pensar que tuviesen un origen común. Eso lo dice Walter Emery, que, insisto, es uno de los egiptólogos más reconocidos ¿no? del, del, del mundo, eh, yo que sigo el asunto de los Yensujor, ¿no? De estos eh, semidioses, es curioso porque no sabía o sea, hace relativamente poco que tuviesen eh, vamos, que tuviese esa posibilidad ¿no? Que, que tuviesen ese cráneo alargado, pero me fíe mucho de Emery, que es un tipo que excavó y con mucha libertad en, en, en Egipto. Y aquí tenemos. Hablando de arqueólogos famosos, estos personajes de la, de la izquierda, que son habréis visto seguramente en eh, algunas vez las imágenes, estos los excavó, los descubrió eh, Leonard Gulli el arqueólogo famosísimo que excavó Ur, entre otras cosas en, en Mesopotamia, ¿no? y que además sacó miles y miles de tablillas eh, cuneiformes. ¿no? Es una variante de, de, de los cráneos alargados, digamos, ¿no? pero va en consonancia con el asunto de, los, de la curación de los chamanes, de las, de las chamanas, por ejemplo, de, de Malta, ¿no? el asunto de, la, de los oráculos, de, lo, de la serpiente. Eh, las dos figuritas con, con cara de, de ofidio ¿no? y con el cráneo tan alargado eh, se descubrieron en una zona conocida como mitani. Mitani era conocida por, los, por otro nombre que era Naharín o Naharina, eh, y ese nombre viene de Nahash. Nahash en hebreo significa serpiente. Por ejemplo, en la Biblia hebrea, cuando, cuando se refieren a, a la serpiente que tienta eh, a Eva, es Nahash. Y los najarín eh, de Mitani de Mesopotamia, rendían culto a la serpiente. Eh, pero eh, probablemente por el poder curativo eh, de la serpiente. Estaba asociado a las eh, sacerdotisas eh, o chamanas serpiente que, que vivían en esa zona y que es curioso que, la, que el concepto coincide con, con el, de los, eh, el de Malta. ¿no? Y a su lado es una representación de Istar, también de la zona. Las, eh, estas figuritas de, los, de las serpientes son del año 7000 a.C., y la representación de estar es más, relativamente más moderna pero vamos tampoco, tampoco muy, muy moderna y se ve a la diosa representada con un tocado muy, también muy alto ¿no? eh, como eh, eh, subrayando su, su realeza, ¿no? su, su nobleza o, o quizá porque debajo del, del, de ese gorro ese sombrero pues tenía un cráneo también alargado lo curioso es que fijaos que hemos empezado en, en bueno hemos ido hemos visto al mundo entero no hemos ido a Perú, hemos ido a Estados Unidos, hemos llegado a Mesopotamia, Mesopotamia pasando por Malta y llegando a Egipto, que es, que es fundamental. Quiero terminar con una, una cosa que me contó Marcia Moore hace, hace poquito, ¿no? hablando con ella, que me decía que, que ella viajó a, a Canadá ¿no? y estuvo hablando con jefes de tribus nativas de las primeras naciones canadienses ellos tienen una tradición oral que conservan, en fin, vamos, pie a pan, no hace falta que lo escriban, ¿no? Esto pasa de, de, de padres a hijos y, y se mantiene. Y entonces les preguntó, cómo hacían también la, la DCA, la Deformación Coreana, le preguntó ella a un par de jefes, ¿no?, de tribus y dijo que qué, le preguntó por qué lo hacían, ¿no? Y le dijeron que era porque, y copio literal porque como nos carteamos y tal, lo, eh, para imitar a otros que habían llegado antes que, que ellos. Ella le, pre le preguntó, ¿pero qué otros? Y dijo, no sé, otros, los que estaban aquí antes que nosotros. Y es, eh, no sé, es, es como para pensar el, el, el asunto, ¿no? En fin, espero no haberos, eh, no haberos aburrido con, con, la, con la charla. Eh, si queréis eh, contactar conmigo o cualquier pregunta, os dejo unos, unos datos. Y muchas gracias por vuestra atención.
0: Muchas gracias Paco eh, Tenemos, eh, a ver si hay alguien en el público que quiera hacer una pregunta muy rápidamente, sí a ver una pregunta y paramos cinco minutitos para, para hacer lo que tengamos que hacer
2: Ah. ¿Qué tal, eh, Jugar? Eh, buenas tardes, Paco. Hola. Eh, un abrazo para ti. Eh, soy Juan Carlos, eh, colaborador también con, con la Navas en Ciencia y Más Allá. Eh, comentabas antes de, de este canadiense, Brian Foster, sí. de esos eh, análisis que había hecho. Pero, bueno, a mí me ha tocado hacer un programa, un vídeo, hace un tiempo, sobre unos análisis que hizo también Brian Foster a mediados del 2016. Sí. Uy, qué nervioso estoy. Que más o menos decía que el progrupo, o sea, el origen de esas cabezas de Perú, provenían de Europa Occidental y de Mesopotamia, ¿no?
1: Sí, Asia Menor, creo, eh, Asia Menor y Mesopotamia. Sí,
2: entonces, eh, ¿cabe la posibilidad de que eh, los de Mesopotamia, eh, hace milenios, fueran a Perú? Y bueno, pues. Eh...
1: Eh, sí, como, mira, que ya sabes, me has oído que he puesto muy entre comillas todo lo que, todo lo que parte de Brian Foster, eh, yo lo pongo en cuarentena. ¿no? No, Quiero si, decir, si, por ejemplo, me parece estupendo que, que se haya han descubierto ADN proveniente de Asia Menor y Mesopotamia pero, pero es, es normal es decir, trazas trazas de ADN eh, no sé si nos hacen ADN a ti a mí, ahora mismo igual, no sé, tú tienes ADN de islandés y yo deberé ver yo probablemente lo tenga de ver o, o los dos o ambos, ¿no? Sí. pero estamos hablando eh, que hace 14.000 años o eso, o eso acuerdan los científicos eh, cruzaron los humanos desde Siberia y quizá también, probablemente, es de Asia Menor, por el estrecho de Beringia. Llegaron a América y estamos hablando de momias que tienen unos 3.000 años de antigüedad. Es decir, uh -huh. que es natural. O sea, que no es raro que tengan trazas de ADN provenientes de Asia Menor. Sí. Eh, no es extraño. Eso le quita mi cero el asunto. Esto parte de que, eh, en, principio, en principio, por lo que yo sé arqueología no se puede sacar ningún tipo de muestra de, de momia alguna de un país, no se puede sacar sin, sin permiso de las autoridades. O sea, tú no puedes sacar nada para que lo estudien en una universidad americana o en un laboratorio, que además son laboratorios privados, tanto en Estados Unidos como, como en Canadá. Foster lo ha hecho, yo creo que a espaldas de, la, de, la, de las autoridades de Perú. ¿no? Entonces, Sinceramente, no me fío de los resultados de los análisis, no me, no me fío.
2: Sí, bueno, eh, también habían sacado una noticia, Brian Foster, de que eh, se había descubierto un bebé de, de dos a tres meses, eh, ya con la cabeza alargada, eh, en Perú también. Bueno, es un simple comentario, ¿no? Y bueno, eh, tengo una duda, eh, porque eh, escuchando lo de Malta. Eh, habías comentado de que eh, habían desaparecido 7.000 esqueletos. bueno Yo tengo otro dato que habla de 33.000 personas, que lo comentó la revista National Geographic en 1940, 33.000 personas no sé pues si gracias, es fiable el dato... Gracias,
1: gracias por ese dato porque va más a mi favor, ¿no? engorda más el, el sí, problema. Sí, pero ¿no? quiero decir
2: que no sé si es fiable porque a veces a los que nos gusta el misterio o los que tratamos el misterio, a veces nos ponemos a, a buscar información y nos encontramos por un lado 7.000 personas sí. desaparecidas y en otros sitios 33.000 personas. Yo conociendo
1: entonces... a hombre, me extraña que, que, que fuesen tantos, tantos miles, ¿no? Eh, me, no quedo, me quedo más con un número entre 5.000 y 7.000, ¿no? Pero, pero el dato es ese, ¿no? Que desaparecieron los, los, los cuerpos, los cadáveres, los esqueletos. Uh -huh. salvo, salvo, te digo, esos poquitos cráneos que están en el Museo de la Baleta y que no se pueden ver, no están expuestos al público. Uh -huh. esta, esta foto que puse de, uh, de esa mujer, del ese cráneo de esa mujer, que estaba en, los, en el templo de Gigantilla y, y no había muchos datos de ellos, salvo que tenía el cráneo alargado y que probablemente era una chamana o una... O una en fin. Sacerdotisa, ¿no? Pero, en fin, si es posible, fíjate, National Geographic no es la Biblia, eh, pero me fío más de National Geographic, sinceramente, que de las informaciones que
0: salen de, de, de Brian Foster.
2: De acuerdo, muy bien. Muchas sí. gracias. A
0: ti. Gracias. Bueno, pues lo dicho, eh, unos minutitos y, y enseguida al siguiente ponente.